0: Finde Dein-Mama-Konzept, der Podcast für Dein erfülltes Leben mit Familie und Beruf, vor allem durch Selbstmanagement. Mein Name ist Caroline Habekost und ich hoffe, Du hattest wunderschöne Weihnachten und kannst Dir jetzt ganz entspannt diese Episode anhören. Denn heute bekommst Du ein Interview auf die Ohren von Nike. Alles zu dem Interview erfährst Du gleich und auch zu ihr als Person, Vorab einmal der Hinweis, hast du schon mein Zeitarchetypen-Quiz gemacht? Wenn nicht, lohnt es sich, es jetzt zu tun unter www.carolinhabekost.de slash quiz. Link natürlich auch in den Show Notes. kannst du dich für 0 Euro dort eintragen und das Quiz machen und du findest heraus, was für ein Zeittyp du bist und wie du mehr Zeit für dich kriegen kannst, denn das nächste Jahr steht vor der Tür und du hast bestimmt Bock noch mehr Zeit zu haben, mehr Zeit für dich und für die Dinge, auf die du Lust hast. Insofern mach das Quiz und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Nike. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode. Heute bin ich nicht alleine. Ich habe Nike Menzel da. Nike ist meine Online-Business-Mentorin und hat selber ein sehr erfolgreiches Online-Business aufgebaut und ist inzwischen Mama einer kleinen Tochter. Und heute spreche ich mit ihr über ihre Vereinbarkeit und über ihr Business und sage, hallo Nike, stell dich doch kurz einmal vor.
1: Hallo liebe Caroline, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr und hallo an alle Podcast-Zuhörer. Also ich bin Nike, Caroline hat es gerade schon gesagt, ähm, komme aus Kiel, aus dem Norden Deutschlands und habe mir hier innerhalb der letzten drei Jahre ähm, eine Online-Selbstständigkeit aufgebaut, bin äh, Business-Mentorin für Business-Starter und Fortgeschrittene, die ihr Business skalieren wollen. Und ja, jetzt ganz frisch gebackene Mama und bin da gerade im Mama-Alltag angekommen und sehr happy damit. Und wie Caroline auch schon gesagt hat, arbeite ich gerade auch viel an meiner Vereinbarkeit. Und da hat Carolins Input mir auch schon sehr bei geholfen und ich freue mich, da heute einiges mit euch zu teilen.
0: Ja, mega. Wir springen gleich mal rein, denn du bist ja wirklich erst seit ein paar Wochen Mama oder wenigen Monaten und ähm, hast das ja von der Elternzeit her und so ein bisschen anders geplant, als viele, die es klassisch machen. Klassisch ist ja, Mama geht ein Jahr in Elternzeit und Papa verdient das Geld, so nach dem Motto. Ähm, erzähl doch mal in deiner Schwangerschaft, wie hast du deine äh, ja, Elternzeit bzw. Mutterschutz und Zeitraum des Geburts geplant in Hinblick auf Erwerbsarbeit?
1: Ja, das erzähle ich sehr gerne. Also wie du schon gesagt hast, ist es bei uns ja ein bisschen anders gelaufen, dadurch, dass ich voll selbstständig bin. Ähm, gibt es bei mir äh, nicht wirklich Elterngeld oder Mutterschutz, der bezahlt ist, ähm, auch einfach aufgrund der hohen Einnahmen, die ich habe? Ähm, ja, kriegt man dann ab einem gewissen Punkt <lacht> einfach auch kein Geld äh, vom Staat. Und es hätte sich für mich gar nicht gelohnt, jetzt ein Jahr lang. Elternzeit zu nehmen. Dennoch hatte ich das äh, Privileg oder habe ich das Privileg, dadurch, dass ich ja auch ein relativ großes ähm, Passiveinkommen habe, dass ich mir ein paar Wochen oder auch bis zu Monaten frei nehmen konnte um die Geburt. Ich sag mal so, ich habe in der Schwangerschaft auf jeden Fall relativ viel frei gemacht ähm, und habe dann, als es auf die Geburt zuging, noch mal so einen acht Wochen Zeitraum -Zeit -Zeit plus minus geplant. Ähm, dass ich einfach Zeit habe, auch anzukommen mit der Kleinen und ja, sie kennenzulernen und dann zu gucken, okay, wie lässt sich das Ganze vereinbaren und habe dann natürlich auch Lösungen gesucht und gefunden, ähm, wie ich vielleicht auch einige Sachen schon weitermachen kann, äh, während sie da ist. Und sie ist ein Tragebaby. Das heißt, ich trage sie sehr viel jetzt auch gerade. Ich <lacht> bin hier im Park und habe sie vor der Brust ähm, bei der Podcast-Folge und kann durch das Online-Business natürlich so unfassbar, viel schaffen, auch wenn ich, wenn sie sozusagen dabei ist. Das heißt, von dem her kann ich sozusagen auch Parallelkehrarbeit und Erwerbsarbeit übernehmen. Habe mir aber natürlich auch mit meinem Freund ein Modell gesucht, in dem er ganz, ganz viel übernehmen kann. Und er unterstützt mich da auch wirklich sehr als Lehrer und gibt jetzt ein volles Jahr als Papa in Elternzeit. Jetzt ab Januar und da freue ich mich, mega drauf, dass wir dann einfach ein Jahr als Familie haben, wo ich auch ganz viel Zeit habe, mich selbst nochmal zu verwirklichen und dann natürlich auch, auch neben der care und neben der Erwerbsarbeit auch einfach mal wieder Zeit nur für sich zu haben und für seine Hobbys und sein eigenes Wohlbefinden dann auch nochmal mehr sorgen zu können.
0: Ja, super spannend. Ähm, dann erklär uns doch mal, wie kann man denn in der Selbstständigkeit, in der Schwangerschaft wenig Erwerbsarbeiten? Ich dachte immer, nein, dachte ich nicht, aber äh, Hashtag Glaubenssatz, in der äh, Selbstständigkeit arbeitet man selbst und ständig. <lacht> wie hast du das geschafft, dass du ähm, weniger arbeitest und ich vermute bei gleichen oder steigenden Umsätzen?
1: <lacht> also es waren tatsächlich steigende Umsätze, ja. <lacht> gerade im ähm, letzten Jahr. Also man muss dazu sagen, ich habe ja nicht erst mit der Selbstständigkeit angefangen, als ich schwanger wurde, sondern ich war schon anderthalb Jahre vorher selbstständig und habe mir ein sehr, sehr ähm, ja, solides Fundament für mein Business gebaut. Das heißt, ich bin ja jetzt ähm, Online-Business-Mentorin und da gibt es verschiedene Angebotstypen, die ich einfach ähm, ja auch ausgebaut habe. Und ich habe viel eins zu eins gemacht. Das heißt, darüber ähm, kommen natürlich auch relativ hohe Umsätze rein. Es ist auch recht, recht hochpreisig und habe dann aber verschiedene Online-Kurse, Online-Produkte gehabt, die ähm, wie eine Produkttreppe aufeinander aufbauen und ähm, extrem viele Kunden gleichzeitig halten können. Das heißt, wir hatten alleine im letzten Jahr ähm, 1300 Kunden, also in diesem Jahr, in 22, die wir betreut haben in unterschiedlichsten Produkten, also in ähm, Einstiegsprodukten, die ein bisschen günstiger waren und dann auch in höheren Produkten und hatten dadurch auch viele Ratenzahlungen. Und diese Ratenzahlungen haben es mir eben ermöglicht, jeden Monat passives Einkommen zu haben, für das ich dann in äh, den kommenden Raten sozusagen aktiv gar nichts mehr tun musste, weil die Kurse dafür einfach schon äh, Bestand hatten. Und ähm, ja, haben mir eben ermöglicht, dass ich Geld verdiene und dabei äh, relativ viel Zeit für mich und meine Schwangerschaft hatte. Das hat natürlich erfordert, dass vorher einfach mal ein zeitliches Invest ähm, passiert ist. Das heißt, im Januar Februar, wo wir die Kurse gedreht haben, wir haben das alles super professionell gemacht, auch mit einem Filmteam, weil ich an meiner Arbeit auch sehr hohe Ansprüche habe. Ähm, und da war natürlich das zeitliche Invest extrem. Das heißt, es ist auf jeden Fall so, dass ich auch mal zeitliche Phasen hatte, wo ich wirklich selbst und ständig gearbeitet habe, immer mit dem Blick natürlich darauf, dass ich mich nicht überarbeite, aber auch das ist mir schon passiert. Ähm, da bin ich auch mal ganz ehrlich, kann ich auch gleich gerne noch mal was zu erzählen, wenn das hier interessant ist. Aber ähm, natürlich habe ich dadurch, dass ich sozusagen gut vorgearbeitet habe und gut vorgeplant habe und mir das Ganze gut strukturiert habe, hinten raus einfach extrem viel Zeit haben können. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass ich diesen Weg gegangen bin.
0: Ja, super spannend. Und ähm, wie ist dein Unternehmen aufgebaut? Du hast ja auch Angestellte. Ähm, also kannst du uns so ein bisschen durchnehmen, was machst du und was machen deine Mitarbeitende?
1: Ja, sehr gerne. Also, ähm, ich habe in, dem, in der Zeit, wo ich schwanger war, drei Angestellte in Festanstellung gehabt ähm, und dann noch ein paar Freelancer. Und tatsächlich habe ich. Ähm, nur das gemacht, wo ich auch in meinem Genie war, das heißt, wenn ich 1 zu 1 Coachings zum Beispiel gegeben habe, direkt an den Klienten oder in meinen Calls, ähm, hauptsächlich in Richtung Marketing, Strategie und Businessaufbau, ähm, da saß dann immer ich und auch in meinem Content auf Social Media, also mein Instagram-Profil zum Beispiel in den Stories, wenn ich da gesprochen habe, das war dann natürlich auch immer ich, aber alles andere konnte ich so gut wie auslagern, das heißt, E-Mail-Marketing, ähm, dann, wenn die Produkte fertig waren, also meine Arbeit getan war, indem ich ein Video aufgenommen habe, habe ich das Video weitergeleitet, es wurde für mich geschnitten, das wurde für mich hübsch gemacht, wurde für mich in die Mitgliederbereiche geladen und so weiter und so fort. Ähm, die Verkaufsgespräche für unser großes Online-Programm, mit dem wir auch in diesem Jahr ähm, tatsächlich gestartet sind und seitdem über eine Viertelmillion Umsatz damit gemacht haben. Ähm, war auch alles automatisiert, bis auf die äh, Live-Calls, in denen ich halt war. Da wurde mir das Onboarding abgenommen durch Mitarbeiter. Ähm, ja, eigentlich auch die ganzen Verkaufs- und Rechnungsprozesse sind mir abgenommen. Die ganze Buchhaltung ist ausgelagert. Alles Steuerliche ist ausgelagert. Was ist eigentlich nicht ausgelagert. Ja, also wie gesagt, meine Calls, die mache ich natürlich selber. Und ähm, inzwischen aktuell, weil ich super viel Spaß dran habe und das auch nochmal ein bisschen persönliche Note ist, mache ich auch wieder einen Teil meines Contents selber auf Social Media. Ähm, genau, ansonsten ist aber wirklich alles automatisiert. Das heißt, meine Online-Kurse laufen über Plattformen, ähm, meine Verkäufe laufen über eine Plattform, außer bei ähm, meinen 1 zu 1 Angeboten, da schreiben wir Rechnung, Aber das ist auch ausgelagert an die Buchhaltung. Ja, genau. Also so sieht es
0: aus. Ja, so kann man es leicht machen. Ne? Klingt mega. <lacht> <lacht> um, und um, nimm uns doch mal jetzt mit durch so einen Tag, wenn du mit der kleinen Maus um, ja, zu Hause bist und auch arbeitest. Um, wie managst du das? Denn um, sie ist jetzt um die drei oder vier Monate alt, richtig?
1: Ja, ja sie ist jetzt äh, 14 Wochen alt, alt ja. also genau in der Mitte. Und ähm, je nachdem, wie die Nacht war, stehen wir früher oder später auf. Also immer so zwischen äh, sechs und neun, würde ich sagen, stehen wir auf. Und dann ist das Erste, was ich mache, ähm, sie fertig, mich fertig und dann mit dem Hund raus. Und in meiner ersten Hunderunde checke ich dann sozusagen mein WhatsApp, meine Nachrichten, ähm, die ich von meinen Klienten bekommen habe und äh, gebe da sozusagen Feedback, gebe Anregungen. Und dann schläft sie meistens und wenn ich zurückkomme, schläft sie noch so eine halbe Stunde ungefähr und da kann ich mich dann auch, ähm wir haben so eine Durchreiche in der Küche, <lacht> kennt ihr vielleicht, äh, die ist so auf Brusthöhe und da mhm. stelle ich dann meinen Laptop ab und stehe sozusagen mit ihr in der Lage vom, vom Laptop und kann dann da ähm, auch nochmal ein bisschen äh, strategisch unterstützen bei meinen Klienten, das heißt, ich kann da Webseiten bauen, E-Mails äh, korrigieren. Also eigentlich alles, was ich so technisch machen darf in der Umsetzung für meine Kunden, kann ich dann in de der Zeit machen. Dann ist meistens äh, so eine Phase, wo ich nicht so viel machen kann. Das ist dann so von 11 ähm, bis 1. Da ist sie dann äh, meistens sehr anhänglich und braucht mich einfach. Und das finde ich dann auch ganz schön. Dann gibt's, wird gefüttert, wird gespielt. Und ähm, dann kommt meistens mein Partner nach Hause, so um 13.30 Uhr. Und dann kann ich in die Calls gehen. Also dann habe ich wirklich auch äh, meine Calls mit meinen Kunden. Am Anfang, als sie noch ganz klein war, hat sie ja super viel geschlafen. Da konnte ich das auch gut noch vor mir das machen. Jetzt äh, brauche ich da auf jeden Fall Unterstützung. Aber ich habe auch noch ein äh, großes Glück, denn meine Großeltern, also meine eigenen Oma und Opa, sind noch sehr fit und die unterstützen mich auch wo sie können, jetzt heute eigentlich auch bei diesen Podcast-Interviews, da hat sie sich gedacht, will sie heute mal nicht, deshalb trage ich sie gerade im Park. Aber ansonsten sind die auch zur Stelle, um mich da zu unterstützen, wenn ich mal ähm, einen Termin am Vormittag habe, den ich nicht schieben kann.
0: Ja, cool. Vielen Dank für deine Einblicke. Jetzt haben ja viele Mütter ähm, so die Idee von, naja, wenn ich gleich anfange zu arbeiten, wenn das Kind erst ein paar Wochen alt ist, dann leidet mein Kind darunter, dann kann ich irgendwie gar nicht so die Bindung aufbauen mhm. ähm, oder auch mit 14 Wochen kann das Kind noch nicht abgegeben werden, also auf keinen Fall an äh, Oma und Opa, aber auch nicht an den Mann, <lacht> äh, weil ich stille ja, jetzt weiß ich ja, du stillst voll und dein Kind wird auch betreut von anderen Menschen. Ähm, wieso klappt das denn bei dir?
1: Also, ähm, ich kann dazu sagen, ich bin richtig die Glücke, möchte ich euch nur mal so sagen, ja. Also ich bin ähm, ganz, ganz vorsichtig und ganz selektiv, mit wem ich mein äh, Baby gebe, aber ähm, es ist für mich einfach super, super wichtig, auch, auch zu verstehen, erstmal ähm, sie sie braucht auch einfach den Kontakt zu anderen Menschen. Das ist auch einfach gesund. Das ist ja heißt ja nicht umsonst, dass man eigentlich ein Dorf braucht, um ein Baby ähm, großzuziehen und ähm, ich habe am Anfang habe ich abgepumpt da hat sie beides bekommen Fläschchen und äh, Brust und das ging auch ohne Probleme und heute ähm, trinkt sie so im ja zwei bis vier Stunden trakt und ich kann das halt immer so teilen, dass ich sage okay ähm, bevor ich sie dann äh, meinem Partner gebe oder auch meinen Großeltern ähm, still ich sie und dann schläft sie meistens Erstmal noch ein bisschen. Und das ist aktuell so. Und da muss man natürlich auch gucken, mit jedem Schub und jeder Lebens- und Wachstumsphase vom Kind das ein bisschen anzupassen. Aber das ist für mich einfach eine super Erleichterung, ähm, zu sagen, so, ja, es gibt Dinge, ähm, die kann der Partner natürlich nicht übernehmen, die kann niemand anders übernehmen. Und das ist das Stillen. So. Und ähm, alles andere ähm, können die vielleicht nicht so wie ich, aber können sie auch. So, ich erwische mich dann auch mal dabei, dass ich sage, okay, jetzt schreit sie natürlich bei meinem Freund ein bisschen länger, wenn er versucht, sie zu beruhigen. Und dann erwische ich mich, dass ich sie mal schnell nehme und sage, so, ja, lass das mal mich machen, dann hört sie gleich auf. Aber ähm, für die Vereinbarkeit ist das ein ziemlich toxisches Muster, was ich da ab und zu an den Tag lege, weil es ihn natürlich auch entmutigt und ihm die Chance nimmt, da auch eine Bindung aufzubauen und für ihn ähm, zu lernen, wie er dieses Kind reguliert Bekommt, wenn sie ein Bedürfnis hat. Und deshalb arbeite ich da auch einfach an mir und sehe das selber als total wichtig, dass ich auch ihm oder auch anderen Bezugspersonen von der Kleinen die Chance gebe, sie kennenzulernen, um auch ihre Bedürfnisse regulieren zu können oder zu erfüllen.
0: Mhm. Plant ihr das irgendwie um, räumlich, also euch räumlich zu trennen, wenn dein Freund dann in Elternzeit ist, also dass du nicht in der gleichen Wohnung bist wie die beiden, wenn du Erwerbsarbeitest?
1: Ja, also wir haben ähm, das <lacht> auch noch mal ein bisschen speziell geplant. Wir werden nächsten Monat nach Spanien gehen und ähm, da haben wir ein Haus und da ist auch noch eine Wohnung drin, also eine Einliegerwohnung. Und da kann man sich wirklich sehr gut räumlich aufteilen. Das heißt, er kann mit der Kleinen oben im Haupthaus sein, während ich, wenn ich arbeite, in der Wohnung sein kann. Also das ähm, werden wir so handhaben. Und selbst wären wir jetzt in Deutschland geblieben, hätten wir es auch so gemacht, dass er unterwegs ist mit ihr oder ich in Coworking Space gehe oder ins Büro. Und ja, weil auch im Büro, da kann man, also kann ich ähm, immer nicht so richtig abschalten, weil ich höre sie dann ja auch durch die Tür brüllen. Mhm. <lacht> und ähm, von daher haben wir das bisher immer so geregelt, dass er mit ihr unterwegs ist und ich dann arbeite. Oder ich eben ähm, auswärts arbeite in einem Coworking-Space, in einem Café oder ja eben irgendwo, wo ich meine Ruhe dann habe.
0: Ja, ich glaube, also das war bei mir zumindest voll der Erfolgsfaktor und ich empfehle das auch immer meinen Kundinnen oder meiner Community, weil ähm, es einfach äh, hilft, sozusagen gar nicht da zu sein für beide Seiten, ne weil sich der Papa fühlt sich auch immer genau. so schlecht, wenn das Kind dann mal eine Weine weint. Und ja. ähm, als ich gestillt habe, hatte ich dann auch immer gleich Milch ein Schuss. War, mhm. war dann auch nicht ja. so hilfreich. Ja. Ähm, und ich habe das hier so gemacht, in der Elternzeit von dem dritten Kind ähm, hatte ich ja immer Freitagnachmittags meine drei Stunden, ähm, um Mission Kopffrei zu entwickeln und ähm, da, also ich konnte schlecht irgendwo hin, war ja auch Lockdown-Zeit, ähm, mhm. aber als dann wieder Besuche erlaubt waren mit anderen Familien, da habe ich meinen Mann ganz oft zu seiner Mama geschickt, also zu meiner Schwiegermutter mit den Kindern, habe ja. gesagt, soll die da nicht Kaffee trinken gehen, sagt er, ja, ja Mensch, genau. da habe ich, also das will ich gerne, und dann Total hat auch, gerne. Äh, nein, die verstehen sich gut, die wohnt hier im Dorf und ähm, die hatten dann einfach auch eine schöne Zeit und es war auch gleichzeitig so ja, eine Art schön. Eingewöhnung für unsere Jüngste mit der Oma, die ja sonst total isoliert hier bei uns gelebt hat in der Zeit. Ne? Ja, ja. Also das kann ja. ich äh, grundsätzlich empfehlen, bei uns war es ja dann eine besondere Situation, aber ähm, ja, das, das hilft auf jeden Fall. Ähm, jetzt hast du ja vorhin auch schon angedeutet, es gab mal andere Phasen, wo du auch so ein bisschen über dein Maß gegangen bist. Und das ist auch eine Gefahr, die ich extrem sehe, wenn Mütter oder Väter auch versuchen Familie und Beruf beides zu vereinbaren, ne? dass sie 100% geben in vor allem diesen beiden Lebensbereichen, alles andere wird gestrichen, also Freundschaften, Sport und Co. Oder wenn es integriert wird, dann oft auch mit, einer, mit einem super hohen Anspruch. ne? Also Sie muss jetzt dreimal die mhm. Woche irgendwie eine Stunde joggen gehen oder so. Ja. Und da ist ja dann einfach die Gefahr, dass der Körper irgendwann nicht mehr mitmacht oder du einfach auch psychisch komplett leer drehst. Und ja. ähm, erzähl doch mal, wie ähm, ist es dir damals ergangen und wie schützt du dich heute davor?
1: Ja, mega schöne Frage. Also damals hatte ich ja, ähm, ich sag mal noch nicht mal das äh, Kind und habe es trotzdem geschafft, ähm, unachtsam mit mir zu sein. Und das ist jetzt gar nicht aus einer Härte gemeint, sondern einfach, dass ich mir vorstellen kann, dass es mit Kind einfach nochmal viel schneller passieren kann, ähm, dass man sich eben eher an zweite Stelle stellt. Und äh, mir ging es damals wirklich ähm, extrem schlecht. Also ich hatte eine richtige ähm, Erschöpfungsdepression, auch bekannt als Burnout. Und äh, konnte teilweise ähm, gar nicht mehr aus dem Bett ausstehen. Also hätte ich meinen Hund nicht gehabt, ähm, wäre ich auch meinen ganzen Tag einfach liegen geblieben. Ähm, einfach, weil ich keine Kraft hatte. Ne? Ich konnte einfach nicht mehr. Und das äh, entstand daraus, dass ich einfach eine Zeit lang extrem über meine Grenzen gehört gegangen bin und nicht auf meine innere Stimme gehört habe und komplett ähm, uninteger zu meinen Werten gelebt habe. Das heißt, ich habe ähm, versucht, mir etwas im Außen aufzubauen, was gar nicht mir entsprochen hat und deshalb auch da immer, ähm, wenn ihr auch äh, versucht, euch etwas aufzubauen oder generell ähm, ja, die Vereinbarkeit zu stärken, schaut, dass es auch immer mit euren Werten übereinstimmt. wenn ihr jetzt sagt, okay, ich ähm, mein oberster Wert ist, ich, ich ähm, kann eben nur so und so viel von meinem Kind sozusagen abgeben. Wenn ihr jetzt äh, schon gezuckt habt, als ich gesagt habe, ich gebe das auch Oma und Opa oder so, dann ähm, geht nicht über euer Limit. So Geht mit allem, was ihr macht, nicht über das, was ihr äh, wirklich fühlt, geben zu wollen. Und das ist bei Arbeit so, das ist bei der Vereinbarkeit so. Das ist, glaube ich, in allen Lebensbereichen ein wichtiger Punkt, dass man da immer wieder mit sich selbst eincheckt und guckt, okay, ähm, wo stehe ich gerade, was tue ich, was mir wirklich gut tut und was tut mir eigentlich nicht gut. Und ich habe das so lange ignoriert, bis mein Körper eben gesagt hat, so hey, pass mal auf, hier läuft irgendwas ganz gewaltig schief. Und ähm, ich hatte dann auch viel mit Angst und Panikzuständen zu kämpfen. Und das ist für mich immer mal so ein Indikator, das hatte ich 2015 nämlich schon mal, ähm, dass ich jetzt definitiv die Reißleine ziehen darf was verändern darf. Und das habe ich dann auch gemacht. Und innerhalb von ähm, kürzester Zeit, also ich war dann in der Therapie, ich habe mit Heilpraktikern gearbeitet und ähm, eben mein so extrem runtergeschraubt und mich dann komplett neu ausgerichtet und geguckt, okay, was will ich? Welche Produkte möchte ich machen? Ähm, was passt zu mir? Wie viel Zeit möchte ich hier auch mit meinen Freunden? Wo möchte ich gerade leben? ja Weil ich war in der Zeit ähm, gerade in Berlin, in der Großstadt und ich bin eigentlich voll das... Dorf- und Strandmädchen und bin dann zurückgezogen hier nach Kiel in den Norden und ähm, war viel am Strand mit meinem Hund, habe Arbeit, wie gesagt, neu, neu für mich definiert und neu für mich ausgerichtet und das ist auch genau das, was ich heute tue, um äh, mich davor zu schützen, immer wieder regelmäßig mit mir einzuchecken, okay, wie voll ist meine Batterie gerade, was kann ich dafür tun, dass ich sie fülle, wo kann ich ähm, noch mal mehr meinem Herzen folgen und dem, was mir wirklich Freude bereitet, wo mache ich vielleicht etwas aus reinem Pflichtbewusstsein oder weil man das eben so macht, in Anführungsstrichen, ähm, was sich aber für mich einfach nicht gut anfühlt und eigentlich über meiner Grenze ist und dann ganz klar ähm, auszusortieren und sich das auch zu trauen, weil ich kenne auch das Gefühl, dass man sagt, okay, das kann ich jetzt nicht machen, weil das äh, stürzt mich in irgendwie Unheil oder ähm, wenn du sagst, okay, ich fühle mich eigentlich gar nicht mehr wohl mit meiner Erwerbsarbeit, aber ich kann den Job nicht loslassen, weil dann verdiene ich ja kein Geld. So, und was ich dir sagen kann, diese existenziellen Ängste, die dann hochkommen, weshalb man sich doch irgendwie in etwas ähm, ja, drinnen lässt, was man eigentlich nicht möchte, sind in den meisten Fällen irrational, weil es öffnet sich immer eine neue Tür, wenn du eine Tür schließt. Und du wirst immer Wege finden, wenn du deinem Herzen folgst und dem, was dich glücklich macht, noch erfolgreicher zu sein oder noch mehr Fülle in dein Leben zu ziehen, als du es vorher für möglich geglaubt hast. So und das ist das ähm, nach dem richtig nicht extrem. Ähm, wenn das im Außen auch so aussieht, als würde ich manchmal unlogische äh, Entscheidungen treffen, ähm, dann sage ich immer so: Ja, das kann dir jetzt gerade so erscheinen, aber für mich ist das gerade das Richtige, weil es entspannt mein System. Es ist es genau das, was ich gerade Fühle machen zu müssen, um wieder in eine Entspannung zu kommen und gar nicht erst in so eine Daueranspannung zu kommen, in so einen Dauerhassel. Und äh, da lasse ich mir auch nicht reinreden, da höre ich inzwischen sehr gut auf meine innere Stimme.
0: Ja, danke für die Einblicke. Ähm, ich finde das super. Ähm also super gut zu hören sozusagen, weil ähm, dieses, wenn du viel arbeitest und gerade wenn du selbstständig bist, dann hast du immer viel zu tun, dann hast du Stress, äh, dann bist du selbstunständig. Das sind ja so äh, Glaubenssätze der Gesellschaft und damit wirst du auch konfrontiert. Das ist meine Erfahrung, wenn du selber in die Selbstständigkeit gehst, ist auch ähnlich, wenn du in der Erwerbsarbeit bist und irgendwie mehr als 20 Stunden arbeitest. Also willst du wirklich 30 Stunden arbeiten und als Mutter und glaubst du, du schaffst das? Und so, ne? Und das sind halt immer die Glaubenssätze ja einmal von den anderen, ne? Die ähm, nicht deine eigenen sozusagen, das sind ja ihre Zweifel. Und gleichzeitig schüren die so eine Angst, finde ich. Und die Lösung ist halt immer eine gewisse Form von Selbstführung, also dieses Reflektieren, gucken, was brauche ich, sich selber wichtig nehmen ne, und auch gut für sich selber zu sorgen und Selbstführung auch, weil dann sozusagen auch Dinge absagen und sagen, nee, mache ich nicht, obwohl ich das gesagt habe mhm. oder ich ändere jetzt meine Positionierung auf dem Markt und ähm, oder wie du sagst, eine nach außen unlogische Entscheidungen, aber für dich ist es das, was sich gerade stimmig anfühlt, das erlaubt Sicher ja die wenigsten, die sind so, habe ich ja. gesagt, muss ich jetzt machen. Ne? Ja, genau. So, genau. Ja, also so ein bisschen dein Business, deine Regeln. <lacht> äh, Absolut. Genau. Und das hilft dann natürlich auch, eine gute Vereinbarkeit zu führen. Gibt es denn jetzt etwas, was du ändern würdest ähm, anhand deiner Erfahrung mit Kindkriegen in der Selbstständigkeit, also wenn du es nochmal machen würdest sozusagen? Also gibt es jetzt schon nach 14 Wochen was, wo du sagst, das würde ich ein nächstes Mal anders machen?
1: Also ähm, was ich... Äh, tatsächlich unterschätzt hatte, ist, dass ja auch mal das alles gar nicht so laufen kann, wie man sich das quasi vorstellt. Ich bin halt so ein super optimistischer Mensch und immer so, ja, man kriegt das schon hin. Ähm, geht Ist auch immer so, ist auch meine Erfahrung in meinem Leben, ähm, dass es alles äh, immer sich zum Positiven wendet, egal welche Situation da gerade ist. Ähm, es hat immer was für sich. Aber da hätte ich mir rückblickend ähm, um den Geburtszeitraum ich war bin ja jetzt das erste Mal Mutter geworden und ich habe halt auch echt relativ viel auf diesen erratenden Termin sage ich jetzt immer äh, <lacht> gegeben und ähm, mich da so ein bisschen drauf versteift und gesagt okay die vier Wochen darum die nehme ich mich mal komplett raus beim nächsten Mal würde ich acht Wochen draus machen einfach komplett drum herum bauen aber dann um die zwei Wochen der Möglichkeiten ähm, und genau das würde ich mir einfach nehmen, falls doch irgendwie mal noch ein bisschen mehr äh, Betreuung gebraucht ist oder auch ein bisschen mehr Aufarbeitungsarbeit oder, oder, oder. Ansonsten ähm, bin ich halt einfach auch in einer extrem privilegierten Situation, dass ich auch jetzt in meiner Situation jederzeit sagen konnte, hey, ähm, heute geht nicht oder jetzt diese Woche brauche ich halt frei, weil da nochmal was passiert. Das heißt, von dem her würde ich nichts ändern. Aber gerade wenn du am Start stehst und vielleicht noch nicht so... Ähm, so weit mit dem Aufbau bist und in der Freiheit, äh, auch was das Finanzielle betrifft, wie ich es jetzt gerade bin, würde ich auf jeden Fall empfehlen oder als Tipp mitgeben, dass du die Schwangerschaft dafür nutzt, dir auch ein gewisses Polster aufzubauen, was du dir dann um die Geburt und in den ersten Wochen einfach einräumen kannst, dass du dir wirklich ein gutes Wochenbett auf jeden Fall erlaubst.
0: Cool. Ja, vielen Dank für all deine Einblicke. Für die, die hier zuhören und selbstständig sind oder überlegen, selbstständig zu werden in der Online-Business-Welt. Wie steige ich denn am besten in deiner Welt ein und wo finde ich dich?
1: Also du findest mich auf unterstrich menzel auf Instagram. Da findest du mein Profil, da findest du auch in meiner Bio ähm, ganz viele Null-Euro-Produkte, die du <lacht> machen kannst, um deine Business-Idee vielleicht erstmal zu finden oder deine Positionierung zu finden oder auch herauszufinden, was es eigentlich braucht, um ein erfolgreiches Business zu starten. Ansonsten hast du natürlich auch jederzeit die Möglichkeit, mit mir einen Termin zu buchen oder in eines meiner Programme zu hüpfen und gemeinsam mit mir deine Selbstständigkeit aufzubauen und vor allem auf ein solides Fundament zu setzen, was dich dann halt auch durch sowas wie Elternzeit, Mama werden, Mehrfach-Mama werden und ähm, Vereinbarkeit trägt. Genau, so kannst du mich auf jeden Fall finden und vielleicht ganz interessant, heute kommt auch noch ein Artikel von mir online, ein Interview in der Businesswoman über Vereinbarkeit von Beruf und Selbstständigkeit und da würde ich dir einfach mal den Link zuschicken, Caroline. dann kannst du den äh, vielleicht ja mit in die Shownotes packen.
0: Mache ich, packe ich alles rein in die Shownotes. <lacht> Perfekt, genau. Ja, cool, dann vielen Dank für deine Einblicke und ähm, ja, alle, die äh, sagen, Mensch, Nike ist sympathisch und ich habe Bock auf Online-Business, kann ich nur empfehlen. Wie eingangs gesagt, ich bin selbst Kundin bei ihr und sehr zufrieden. Danke dir, Nike, für all deine Einblicke und für heute sage ich Tschüss. Danke dir. Ich hoffe, du hast ganz viele Impulse mitbekommen. Schau auf jeden Fall bei Nike vorbei. Und auch hier nochmal die Erinnerung, du kannst jetzt für 0 Euro das zeitarchetypen quiz machen. Dafür gehst du auf carolinhabekostde quiz. Ich wünsche dir viel Spaß und wir hören uns in der nächsten Episode.